0: Värmstetalare idag är samhällsdebattör, regissör, författare, före detta teaterchef bland annat för Radioteatern och Teatern. Hon ledde den uppmärksammade Skuggutredningen, en alternativ kulturpolitisk utredning och har ett djupt engagemang för kulturens roll i arbetarrörelsen och i det vidare demokratiska samtalet. Varmt välkommen Stina Oskarsson. vid kollationeringen för det senaste arbetet jag gjorde på en länsteater så blev jag ombedd att avsätta en timme för att tillsammans med Ensembern gå igenom Teaterförbundet och Svensk Scenkons mångfalds- och jämställdhetscheckar. Det här var ett obligatoriskt moment i teaterns arbete som jag lite motvilligt accepterade. Det handlade om två broschyrer med små rutor med kryss för ja eller nej där jag skulle svara på om den eller de som hade fattat reportage- och programbeslut hade kunskap att göra en normkritisk analys. Det handlade om huruvida mitt min pjäs hade ett om jag hade analyserat rollbesättningen ur ett genusperspektiv om jag var medveten om berättelsen hade ett manligt eller kvinnligt perspektiv och hur det påverkade Skulle påverka publiken. Och medan jag snitslade mig fram här mellan kryssen så visste jag inte riktigt om jag skulle skratta eller bli riktigt, riktigt arg. Det kunde stå så här. Vi har diskuterat huruvida uppsättningen bidrar till att konservera eller utmana rådande normer. Eller vi visar bara hur det är. Vi undviker därmed att medvetet reproducera stereotyper. Ja eller nej. Jag fick en sån barnslig lust att bara svara fel på varenda fråga och hädan efter i mitt liv bara göra pjäser som reproducerar stereotyper. Det är inget tvivel om att identitetspolitiken idag har gift sig med New Public Management och sipprat ner i bidragsgivningen och även i det praktiska arbetet på våra institutioner. Den här Liketilliten till konsten och till till oss konstnärer som professionella yrkesutövare Den är då inte konsten ensam om att uppleva Den är en del av en mycket större samhällsutveckling Där väldigt många av de liberala, alltså hela den liberala grund som demokratin vilar på De friheterna håller på att inskränkas steg för steg och demokratin bygger på tillit Och jag tror vi behöver påminna oss Om den fråga som Stig Dagerman ställde en gång När han sa Tror vi på människan? För demokratin kräver att vi gör det Ni vet, när jag ska söka pengar från Stockholms stad idag Då ska jag fylla i en, återigen en liten ruta med ett kryss Och mitt kulturprojekt främjar romer, judar, sverigefinnar Ja, en av de fem nationella minoriteterna. Och ja, det kan verka oförärligt idag. Men om bara två veckor efter valet så vet jag inte längre vad ett kryss i den rutan om jag främjar judar betyder. Jag vet det idag. Och att vi inte... Alltså, den här intellektuella blindheten skrämmer mig. Att vi inte ser vilka dörrar vi öppnar. Att vi inte förutser konsekvenserna av det. Det är vår skyldighet tänker jag, att göra det och se det i tid. Och jag, jag ser med sorg på den här utvecklingen. Och många har också frågat sig, har det gått för långt? Har, har det här rent av blivit ett hot mot konstens frihet, ett hot mot demokratin? Och det har, alltså, tonläget i debatten har, om konstens frihet som har varit det senaste året har stundtals varit rätt hård. Och det det är synd, för det har gjort debatten väldigt polariserad och alltför förenklad. Det handlar om att vara för eller emot den här typen av liksom krysscheckar. Och det är inte det det handlar om. För jag tror att om vi ska kunna föra ett samtal kring de här frågorna- då måste man börja med att se om vi kan hitta en högsta gemensamma nämnare. Och i det här fallet så måste det vara frågan- finns det en ojämlikhet i vårt samhälle- Finns det en ojämlikhet vad det gäller bildning Finns det en strukturell diskriminering Finns det rasism Är det en ojämlik representation I salongerna på på kulturlivet på scenerna Jag säger ja Det är det Och det är ett problem Det jag vänder mig mot Det är metoderna För jag tror att vi löser problemen Vi försöker lösa problemen på fel nivå vilket också ligger i linje med hela den nuvarande samhällsutvecklingen. Där i princip alla politiska förslag bara går ut på att bota symptom och aldrig gå till grundorsakerna. Ja, men när ohälsan ökar då sätter vi ett tak på sjukförsäkringen eller bygger självmordsräcken på broarna. När eh, efter terrordådet på Drottninggatan placerar man ut gigantiska betonglejon- vi får en liten broschyr hemma i vår brevlåda att vi ska ha konserver hemma om krisen eller kriget kommer istället för att försöka förhindra att krisen eller kriget kommer. Tydligast var det väl för mig för någon vecka sedan så ringde min bror och var så upprörd och ledsen. Han sa, jag kommer nog måste slakta. Det här var mitt under liksom bränderna när det var som värst. Alltså, jag kommer nog att måste slakta alla fåren nu till hösten för att de, vi har, redan, de har redan ätit upp vinterfodret och det går knappt att få tag på hö längre. En sån här liten höbal kostar redan 2000 kronor brukar kosta 300. Ja, det är inte mig, det är synd de andra har det mycket värre. Men han var så upprörd över att det politikerna diskuterade var hur många flygplan man skulle köpa in nästa år för att vattenbomba. Och att MSB utfärdade liksom ett grillförbud. Han sa det enda de borde göra är att omedelbart förbjuda alla fossila bränslen. När ska de börja lösa problemen på rätt nivå? Och min bror är en sån som verkligen aldrig är upprörd. Men det var så, frustrationen blev så tydlig. Jag har jobbat professionellt med teater i över... 20 år. Jag har jobbat på stora institutioner i små fria grupper. Jag har jobbat inom det rent kommersiella upplevelseindustrin och på public service. Och jag skulle säga att det finns två stora fel tänk vad det gäller svensk kulturpolitik. Och det första är att offentlig finansiering är avgörande för kvalitet och för konstnärlig kvalitet och konstnärlig frihet. Alltså för att konst överhuvudtaget alls ska skapas. Ja, men det, var, det var så tydligt i en artikel i Svenska Dagbladet i helgen så var det en granskning av eh, Sverigedemokraternas kulturpolitik och rubriken var någonting i stil med att SDs kulturpolitik dödar kulturen på landsbygden. Och nu är jag verkligen ingen anhängare av Sverigedemokraternas kulturpolitik. Eller framförallt inte de värderingar som den grundar sig på. Men att tro att deras kulturpolitik skulle döda kulturen på landsbygden. Det menar jag, det är ett hån mot både konsten och folket, människorna på landsbygden. Alltså, konsten är större än så. Den styrkan som finns hos människorna som bor i vårt land är större än så. Konst och kultur har skapats i alla tider, under alla omständigheter. Det kan ingen kulturpolitik i världen ta del, ta död på. Däremot är det mycket möjligt att några av de organisationer eller institutioner vi ser idag skulle försvinna med den kulturpolitiken. Men det, konsten är ju större än de institutionerna. Det här är en punkt som jag har ändrat uppfattning på de senaste, senaste tio åren. För tio år sedan skulle jag nog ha sagt att, att kulturpolitiken var alltså hade en betydligt större eh, betydelse. Och vad den konstnärliga friheten beträffar- så säger jag idag att den är inte en fråga om finansieringsform. Alltså att vara konstnärlig frihet är en fråga- om den enskilda konstnärens integritet. För att slicka makten för att nå fördelar- det kan jag göra i såväl ett kommersiellt- som ett offentligt finansierat system- Valet att vara fri kan jag göra i båda. Valet att inte gå någons ärenden. Och priset för att göra det valet är lika högt. Apropos konsten som medel att förändra samhället så skulle jag vilja berätta en historia som lärde mig själv väldigt mycket. Jag har genom åren ofta tvivlat på om det är konst och kultur jag ska arbeta med när världen ser ut som den gör. Men det är som att varje gång jag har bestämt mig för att sluta så har jag fått en liten påminnelse om varför jag en gång började. Och senast det här hände, det var... det är nog två år sedan när jag blev uppringd av en vd för ett hissbolag som absolut vill träffa mig. För han berättar att en artikel som jag har skrivit i Aftonbladets kultur har förändrat hela hans liv och hela hans bolag. Jag blir otroligt nyfiken och träffar honom och får då reda på att den här historien börjar ytterligare ett år tillbaka. Nämligen i Almedalen på Donners plats. Där det kommer då två, fram två tjejer till mig och frågar om de får ställa en fråga som går ut till utvalda personer och ska ställa en fråga ja, så jag... och frågan de ställer är vad skulle du säga om alla lyssnade jag blir alldeles paff och tänker bara shit vilken bra fråga, alltså den fråga som alla har glömt ställa innan de har åkt till Almedalen mm. eh. så jag, jag ber att få fundera ett tag, jag går ner till havet och jag står där och ser solen gå ner i vattnet och så tänker jag, jag kom då precis från Öland, där jag för första gången i mitt liv hade jobbat ordentligt på riktigt i en trädgård. Jag började tänka på när jag stod där. Jag hade just grävt en, grop, alltså en djup grop för ett äppelträd. Och jag stannade upp mitt i ett spadtag och drabbades av den där självklara tanken att, men gud, det här trädet, det kommer ju att leva långt, långt efter det att jag är borta. Allt det här ogräset som jag ägnat veckor åt att rensa Det kommer jag en dag bara att ta över igen Hur kan jag betrakta det här trädet som mitt Det här gården, det här landet Allting är ju bara till låns Tänkte jag så Tänkte jag, men Undrar om inte vår oförmåga Att ta tag i världens stora problem Handlar om just vår ovilja Att acceptera just detta faktum Att vi en dag kommer att vara borta Och just då så visste jag Att det var det jag ville säga om alla lyssnade. Bara de fyra orden. Allting är bara till låns. Så jag sa det till de där tjejerna. De sa tack och gick. Och sen var det så att jag, jag skrev den här sommaren för Aftonbladet. Och skrev då en artikel eh, om Almedalen. Då hade jag med den här lilla episoden. och eh, För att börja knyta ihop det. Kjell här, som han heter. Som äger hisbolaget. Han hade jobbat hela sitt liv i industrin. Han hade... Tänkt att meningen med hans arbete var att tjäna så mycket, mycket pengar som möjligt- att han kunde sälja bolaget och sen leva ett gott liv. Han hade tjänat enormt mycket pengar. Han hade aldrig tidigare läst en artikel på en kultursida. Men råkar av någon anledning slå upp Aftonbladets kultur just den här dagen? Läser den här artikeln och blir helt slagen till marken av de här orden? Allting är bara till låns. Han börjar fundera på, vad har jag gjort- med mitt liv. Han börjar fundera på hur de har sin hissproduktion. Hur tillverkar de sina hissar? För det är fullkomligt ohållbart. Han börjar tänka på sitt eget ansvar. För att de gör som alla andra. De tillverkar hissar som... Man måste kasta bort allt alltihop efter 20 år. För de har inget ansvar mer än att bara leverera hissarna. Och det blir det billigaste. Fast de har kunskap att bygga hissar som håller i 100 eller 200 år. Men då måste man bygga dem... Så att man byter ut en del i taget efter en cirkulär modell. Han börjar studera cirkulär ekonomi. Han gör en livscykelanalys på sin hissproduktion och bestämmer sig för att ställa om hela bolagets produktion till en hållbar utveckling. Och han har sedan varit ute på hissmässor över hela Europa och pratat om hur hissbranschen ska bli ledande i arbetet för en hållbar utveckling. Alltså snacka om publikutveckling. Eh. Eh, men det, det intressanta här är att Kjell här, han hade hört Alla klim, alltså larmrapporter om klimatförändringarna Som alla vi andra Alla siffror, allting, men ingenting hade fastnat Det var de där orden Som bara påminnde om våra grundläggande existentiella villkor Som sådde ett frö i honom Och väckte hans eget, egna tankar och längtan Efter en förändring och det intressanta är ju också att mitt uppsåt med den här artikeln var ju inte att få en vd för ett hissbolag och börja plugga cirkulär ekonomi. För hade det varit mitt uppsåt hade jag förmodligen skrivit någonting helt annat och förmodligen misslyckats kapitalt. Alltså att tro på konsten. Det är att tro på människan som en självständigt tänkande varelse utan att ha en aning om vart det här tänkandet kommer att föra oss. Och det, menar jag, det är kulturpolitikens stora utmaning Särskilt i tider som dessa När samhället ser ut att hålla på att falla sönder För det är då som viljan att politisera konsten är som starkast Och jag tror att konstens styrka Det är just att den kan påminna om Vad vi har gemensamt Alltså om just det här, om våra grundläggande existentiella virkor som är till för oss alla. För när vi använder konsten allt för mycket för att protestera, då då kommer vi, alltså vi riskerar att bara öka splittringen. Jag tänker ofta på Sara Lidman som genom hela sitt liv växlade mellan att skriva debattartiklar och romaner och hon fick ju väldigt mycket kritik för att hon inte kunde låta bli och lägga sig i de politiska frågorna. Du kunde väl ha hållit dig till romanerna, sa man. Och i en, en liten försvarsartikel så gör hon en distinktion där hon beskriver skillnaden just mellan en debattartikel och en roman. Och hon skriver I romanen finns ursinnet, vreden som inte behöver höja rösten. Där finns också i bästa fall en kärlek så djup så att den inte behöver glittra på ytan. Romanen stammar sina svar på en livslång utmaning. Artikeln Däremot, skriver hon, är en stubbe och stubin Och man skriver den när en massmediabild av ett skeende dämt upp ett sånt raseri inom en, att man inte får andrum till romanarbetet förrän man inlämnat en protest. Och där, där det känner jag igen. Vi behöver protesten, men, tror jag, det är inte alltid konsten är det bästa uttrycksformen för den protesten- vare sig man är konstnär eller politiker. Det tänker jag själv ofta på eftersom att jag inte heller kan låta bli att lägga mig i. Men det kanske inte alltid är konsten jag ska använda. Det kanske inte är alltid är det som är det bästa medlet- om jag vill uppnå det jag vill egentligen. För jag tror vi behöver fiktionen som en fredad zon delvis- Vi behöver som människor ta det där klivet från verkligheten in i overkligheten. Definitionen tidigare mellan skillnaden mellan normalitet och galenskap var att man klarade av att ta det där steget in i fiktionen och sen tillbaka igen konstnären Peter Dahl han sysslade ju i hela sitt liv och byggde vidare på det här fantasilandet han uppfann som femåring det kan tycka helt galet men jag skulle snarare säga att det är ganska sunt att veta vilka idéer ska jag placera där och vilka i verkligheten vad ska jag försöka förändra där och vad ska jag försöka förändra här och jag skulle säga att snarare än att kalla den här utvecklingen vi ser idag som ett hot mot konstens frihet så skulle jag säga att det vi ser idag det är en förskjutning där konsten och verkligheten håller på att byta plats. Ja, för att medan vi accepterar allt större orättvisor, ojämlikhet, allt mer moraliskt hyckleri och etiska övertramp i verkligheten, så ställer vi allt högre krav på att konsten ska vara moraliskt. Och att de fiktiva personer som vi skildrar ska ha alla de moraliskt perfekta egenskaper- krav som vi egentligen borde ställa på oss själva och våra medmänniskor. Och när jag sitter med den där lilla krysschecken så vill jag bara säga- men snälla, ni låt konsten vara i fred och engagera er i verkligheten. Det är betydligt jobbigare och förenat med betydligt större risk- men det är det enda som kan göra verklig skillnad. I år nu snart så är det val i Sverige. Och väldigt många kulturarbetare har kämpat hårt för att även denna gång försöka göra kultur kulturpolitiken till en valfråga. Återigen har man misslyckats. Det blir ingen valfråga nu heller. Men jag har frågat vad det betyder om kulturen skulle bli en valfråga. Då handlar det bara om att ja, men få upp kulturen på dagordningen så att vi får mer pengar. Och här kommer vi återigen till det andra stora tänket vad det gäller svensk kulturpolitik. Och Det är att det är en lilla del som heter kulturpolitik som mest skulle påverka förutsättningarna för kulturlivet här. Och det är det inte. Det handlar om reformer och förändringar på helt andra politikområden. När jag nyligen träffade Makode Linde, konstnären som ju bor i Tyskland, och frågade hur det var varför han har valt att stanna i Tyskland, så sa han ja men det är mycket friare här. Ja, men... Konkret så vad menar du med frihet? Man kan överleva på att jobba tre dagar i veckan. Man kan hitta en bostad. Man kan hitta en lokal, en atelier. Det gör att det, är många fler, det finns många fler original här. Det finns många fler sätt som det är möjligt att leva på. Många fler kan pröva sina drömmar. Och tänker jag, ska vi på allvar skapa en reform som skulle öka den konstnärliga friheten. Då handlar det kanske om att vi ska kämpa för kortare arbetstid, basinkomst eller en massiv satsning på att få fram billiga lokaler. Ta till exempel borgmästaren i Neapel som har gjort det lagligt att ockupera övergivna hus. Om man skapar en kulturverksamhet som är tillgänglig för alla. Han skrev om lagen och gjorde det möjligt. Snacka om kulturpolitik. Det, det är spännande. Och jag, menar, jag tror att ska vi på allvar skapa ha en, alltså en kultur eller någon slags reform så att vi kommer till rätta med den ojämlika tillgången till och representationen inom kulturlivet, då, ska vi, då måste vi börja prata om en ekonomisk politik som utjämnar klyftorna. Om en skolpolitik som upprättar idén om bildning och en jämlik skola. Vi måste ha en migrationspolitik med grund i de mänskliga rättigheterna. För så länge... alltså Vi kan skapa hur många fina projekt med publikarbete och publikutveckling och inkludering och hur många krysscheckar vi vill. Men vi kommer aldrig att lösa problemen så länge vi har en politik som driver vårt land i en helt annan riktning. Det är ett sisyfosarbete. Det kan inte vi inom kulturlivet ta på oss och lösa. Och jag tror att det kan komma en dag när vi bittert får ångra om vi säljer ut de grundläggande friheterna som demokratin vilar på. Om än vi tror att vi gör det i gott syfte. Tack så mycket. Tusen tack. Tusen tack. Tack så